0: Всем привет! С вами Тима и Софа, ведущий подкаста «Я тебя слушаю». В сегодняшнем выпуске мы будем искать ответ на вопрос. Каково мое предназначение и как его найти? Ну вот что делать, если мне 18 лет, а я не знаю своего предназначения?
1: Друзья, всем привет!
0: Всем привет! Всем доброго утра, вечера, дня, ночи и прочих суток.
1: Мы сегодня разговариваем о предназначении, потому что... Очень часто мы слышим «я не могу найти свое предназначение», «что делать», «я не знаю, кто я». И почему-то вот мы решили, ну не почему-то, а понятно, почему мы решили записать подкаст на эту тему.
0: Ну, в принципе, это очень важная тема сейчас для нас всех, потому что, ну, я не знаю ни одного человека, для кого бы это ни было как-то трепетно и важно, потому что любой человек об этом думает.
1: Мы поговорим о том... Mm-hmm. Действительно ли это важно для кого-то или это сейчас просто стало моим стримом? Mm-hmm. Uh, так, ну, во-первых, давай uh, начнем с того, что такое предназначение.
0: Mm-hmm. Это кон- конкретно такой вопрос, что такое предназначение? Yeah. Да. Прекрасный вопрос. Uh-huh. Итак, мне кажется, предназначение по жизни кем должен быть? или стать, или хочешь стать. Да?
1: Ну, если хочешь, это тебе повезло.
0: Ну, ну повезло. Да, безусловно. У кого-то, типа, ну, пути закрыты, все. Назад. Ничего. Ты будешь врачом. Или, не знаю, там, дворником. Как нам всем говорят вот твое предназначение вести дворы. <связывая> ты такой, ну ладно, мам, хорошо. Мам? Ну или пап. Обычно такое в школу. <связывая> Нет, мне мама с папой говорили всегда. Чувак, ты ты <связывая> учиться не будешь. Длог получил, ну все, дворником станешь. Ну, если они так часто говорили. Да. Но это подстегивало меня. вот Мне кажется, что-то такое. Вот именно предназначение, что-то вот, ну, а, кем ты, чем ты, и что ты по жизни хочешь, и кем ты можешь и хочешь стать. Вот.
1: А не кажется ли тебе, что в слове предназначения слишком много чего-то мистического и такого прям суеверного.
0: Ну, такое то есть
1: предназначение — это же, по сути, то, что тебе приготовила судьба. То, что а, определяется роком, там, каким-то фатумом и так далее. Что ты смеешься
0: Мы сейчас проходим одиннадцатый класс «Герой нашего времени» сочинение о предназначении, да?
1: Ну, вообще-то, если бы ты изучал литературу в университете, есть очень много произведений помимо «Героя нашего времени». Ну, понятно, да.
0: Я соглашусь, что какая-то доля эзотерики в этом есть, да? И угу. ты такое всегда предназначение, вау, и тут начинается заставка битвы экстрасенсов, и пошло поехало. Нет, конечно.
1: Мне кажется, да, мы немного все-таки отходим от темы. Я просто предлагаю предназначение заменить словосочетанием любимое дело. Мне это кажется более приземленным и более как-то про нас. И понятно. Да. То есть это вот про нас именно любимое дело и Любимое дело, оно, понимаешь, оно не настолько стягивающее понятие, то есть оно не собирает нас как-то, не загребает нас в какие-то рамки. И когда мы говорим о любимом деле, мы думаем о том, что мы можем ошибаться, мы можем менять его, мы можем изучать его с новой стороны. Mm-hmm. Мы можем постоянно как-то искать его. Mm-hmm. А когда мы говорим о предназначении, мы сразу пугаемся и стоим в ступор.
0: Ну, кстати, да, да. Страшное слово.
1: Да, mm. очень страшное, которое сразу же на тебя Давить. вываливает Давить. ответственность очень или, большую. Или так, да. Вот. Слушай, а еще есть слово призвание.
0: Ого. Вот что ты
1: насчет этого думаешь?
0: Синоним или это? Призвание, предназначение. Черт побери, какие пришли интересные вопросы. Призвание. Вот тут, опять же, призвание, может, это тоже синоним к таланту, да? Возможно. И то, что, например, у тебя какой-то есть талант к чему-то, и тебя он как бы сам призывает, допустим, что-то делать, или твои какие-то качества и личные, да? И ты как бы призван к чему-то, да, допустим, там, не знаю, там, ты классно подбираешь цвета, э, невероятно, и тут бац, ты дизайнер, потому что, ну, ты самый лучший в этом деле, вот, и мне кажется, что это связано даже больше с талантом, со словом талант.
1: Мне кажется, что слово призвание, это больше про, сейчас будет очень метафорично про зов сердца, Ой. Потому что если мы посмотрим на этимологию слова, то мы увидим зов корень. Ну. то есть это то, что тебя зовет. Мне кажется, тут, наверное, логично говорить о том, что к чему тебя призывает твое сердце, твоя душа, чего она хочет? Угу. Вот не думаешь ли ты, что это так?
0: Призвание зов сердца. Ну, с точки зрения корней. Ну, из точки зрения разума, да, логических размышлений, это в принципе ты права, я соглашусь, да. Что-то такое интересное есть, но лично для меня призвание и э, предназначение — это, ну, скажем так, все-таки то, что такие синонимы, но для меня более синонимично это талант и призвание, вот так вот.
1: Но я все-таки предлагаю ограничиться любимым делом. Давай, да. И вот на сегодняшний подкаст мы будем использовать а, вот это вот слово, словосочетание ⁇ любимое дело угу. ⁇ а, Такой вопрос. Почему сейчас вообще актуален вот этот вот вопрос, опять же, извиняюсь за тавтологию, о поиске предназначения?
0: Потому что, давай так, мне кажется, когда люди видят в прекрасных соцсетях о том, что у кого-то что-то все получается, и ты видишь, как э, Вася Пупкин из деревни Кулуева заработал свой первый миллион в 14 лет, притом ты видишь, что Вася Пупкин реально крутой чел. Ты за ним уже давно следишь, без какой-либо доли сарказма, да, он типа реально шарит, и он реально могет. И он делает все для этого, не спит ночами и фигарит. А ты такой сидишь в комнатушке, платишь по ночам ешь кашку на водичке и ничего не делаешь, потому что ты так разбит, и у тебя ничего не получается. И ты такой, так, какое мое предназначение? Чего-то мне ничего не получается, я не знаю, что делать. И мне кажется, это самое главное сейчас, почему всем так нужно необходимо найти свое предназначение в жизни. Любимое дело, раз уж мы такими понятиями разговариваем.
1: А тебе не кажется, что сейчас эта тема просто как-то романтизирована даже немного? Особенно вот среди подростков, среди молодежи, ну, то есть вот как мы, да, 18-20 лет. Не кажется ли тебе, что эта тема несет в себе такое... Ну, она как будто бы предполагает вот встать на этот путь, пройти а, депрессию, апатию, потом озарение потом, потом и светлых путь. Потом стать
0: буддистом, переехать в Непал, да, забраться на Джамалунгму, упасть с нее. Ну,
1: не кажется ли тебе, что просто сейчас очень популярна эта история о том, что у меня была депрессия, я искала себя, и вдруг в какой-то день я проснулась с озарением, и вот я встала и познакомилась с собой.
0: <laughs> ну тут да, соглашусь. Но все-таки давай тоже сделаем дисклеймер, и мы ни в коем случае там не принижаем чьи-то э, поиски себя и депрессивные состояния. Ну конечно, мы это сами через была, это прошли, мы да, проходим. В какой-то степени я софу соглашусь, потому что, ну, реально для кого-то я даже знаю таких людей, <свят> это немножко типа так романтизировано и необходимо, чтобы Стать как все. Я ищу себя, я хочу найти себя. Это очень сложно, но правда нужно. Как бы, нужно. Я, я плакала 10 ночей и 5 дней, э, но я нашла себя и превозмогла себя. Понимаешь, Софа, понимаешь? Вот Понимаю. такое, ну, мне кажется, все-таки есть. Но э, есть правда такие ситуации, когда трудно и сложно. И ну, ты, конечно. И ты ищешь ищешь.
1: Мне кажется, просто мы немного, мы люди современности, сейчас зациклены на этом. Слишком много вокруг нас. Именно словосочетание, точнее, слово, предназначение, а не словосочетание, любимое дело. Именно оно нас пугает, и, как я уже сказала, вываливает на тебя большую ответственность, и при этом повышается уровень тревоги. Угу. Очень высокий уровень тревоги, Невероятно. когда ты просто не знаешь, что ты кто ты, а все вокруг уже нашли себя и поняли свое предназначение. Как-то вот слишком мы на этом сейчас зациклились. Ведь если мы бы называли это действительно любимым делом, то мы бы правда понимали, что оно может прийти, через месяц поменяться, потом как-то открыться нам другой стороной. И мы бы, наверное, к этому относились проще.
0: Ну да, я абсолютно с тобой согласен. Тем более, а, когда ты видишь такое огромное количество успеха, а, ну, и, ну так а как уж правило, получилось.
1: социальные сети транслируют ну, только успех. Ну, ну, давай так, есть такие люди, которые рассказывают а, всю свою изнанку. Ну да. да,
0: да, есть. Но все равно для какого-то. Ну, знаешь, мы берем как бы общую картину палат, да, и чаще всего. Вот такая вот маленькая капелька какой-то грусти и правды про человека того или иного, даже может быть большого, она просто утопает в океане успеха, в океане... Вот этой
1: сладостной, красивой картинки, такой сладкой картинки я. жизни.
0: Естественно, ты все равно, даже, даже понимая, тут самое, блин, фиговое, что тебе это все время капает на мозг, ты это знаешь, ты это уже слушал сотни раз, что, ну, чувак, ты же понимаешь, что не все так просто ну, адекватно, что не у всех все хорошо, как они показывают, и ты, взрослый человек, понимаешь, что, ну, блин, они, может, работают не спят ночами, там, что-то у них ну, вообще не так, все рушится, допустим, хотя, допустим, ты ты, ты знаешь, что все рушится, в Инстаграме там у у него там красивые фотки на Бали, э, сказочные э, э, Бали, вот. Э, А на самом деле все плохо. И хочу тут тоже такую ремарку сделать. Очень круто, что среди таких историй Иногда помогают истории э, реальных людей, которые только в 26 лет начали заниматься любимым делом, и до 27 перестраивались и стали кем-то крутыми, прекрасными и интересными. Вот, что я думаю по этому поводу.
1: Ну, я с тобой согласна.
0: Угу. Притом это не раньше э, одна история про этого полковника Сандерса, КФС, который открыл в 40 там, что-то там 8, или 58, ну или 60, не помню, ну уж старый старик там стал вот таким популярным э, КФС ни разу не ел там. Прикинь? Вообще ни разу. Пирожок мы ели. Пирожок ели, да, с вишней. Кстати, пирожок КФС такой же вкусный, как в Макдональдсе. Все, продолжаем. Дальше есть куча историй э, успеха, даже не успеха. Все-таки вот, блин, как это нам капает на мошку, мы сравниваем успех и любимое дело все равно даже на автоматически, То есть просто любимое дело. Просто люди нашли себя. Вот нужно отучаться. Очень правда нужно отучаться от этого. Это мешает жить и нормально воспринимать э, себя и, и других людей и мир. Вот. Э, и появляются разные истории. Вот, допустим, недавно читал в канале «Сломанные пляски». Это... Канал э, Коли из «Вписки», есть такая YouTube-программа «Вписка», он писал про рэпера э, Брута. Вот. То, что он э, в альбоме Ауджи э, Будда «Free Rio, вышел, ему сейчас по 30 лет, Ауджи естественно, ему немножко, и он начал заниматься рэпом в 27. Понимаешь? Рэпом заниматься в 27, это вообще не бывало. И типа так это все срослось то что сейчас он выступает типа самым таким молодым рэпером круто это поддерживает
1: да в возрасте мы тоже поговорим и поговорим о том существует ли такой определенный точный возраст когда ты должен уже знать кто ты вот mm-hmm. тогда перейдем немного к другой стороне вопроса. Какой или какие вопросы нужно задать себе, чтобы встать на путь поиска своего того самого предназначения?
0: Любимого дела.
1: Ли... Ну да, любимого дела.
0: Какие нужно себе задать вопросы? На самом деле очень трудная тема Я... и для тебя, и для меня.
1: Можно я тут сделаю небольшую вставку? Есть такой прекрасный психотерапевт Елена Лапухина. Угу. И она говорит о том, что когда человек не может найти свое любимое дело, это про отсутствие контакта со своей душой.
0: Угу.
1: То есть человек не слышит себя не слышит того, что он действительно хочет. Ведь по факту это такая простая схема. Ты просто что-то делаешь uh-huh. и говоришь себе честно, нравится мне это или нет. Нет, все. Да, отлично, продолжай дальше, углубляйся, открывай какие-то новые грани этого дела. Мне кажется, что это очень простая схема, но на практике ее применить достаточно сложно. Это факт. Потому что, скорее всего, будет очень много того, чему ты скажешь нет. Mm-hmm. И с каждым разом силы, мотивация. Это все пропадает. Мы тоже поговорим о том, где же это находить. Yeah. Вот. Но я думаю, что это действительно очень сложно, особенно когда у тебя постоянно нет, нет. И не появляется никакого малейшего да. намека на да. Угу. Вот, и в этот момент, мне кажется, стоит начать с такого вот прислушивания к своим желаниям.
0: Да, абсолютно соглашусь. И Соффа сделала очень классную ремарку о том, что нет, 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 и ты уже просто устаешь. Наш мозг устроен так, что он идет простым путем всегда. Угу. Как бы э, э, нам бы этого не хотелось, э, но когда у нас несколько нет, и еще несколько нет, и этих нет сотни, ты уже не понимаешь, что тебе делать, и сворачиваешь э, направо, и там будет да, но не твое, да. Ты знаешь, как картинки в контакте с этим шахтером, когда он копает, 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 mm-hmm. копает, устал, а там справа бриллиантик, и он не докапывает вот столечко, типа, и уходит. Mm-hmm. Это, конечно, смешно, но, мне кажется, очень точно отражает, на самом деле, что происходит. Опять же, тоже сейчас поделюсь какими-то своими мыслями. Очень часто мир бывает жесток, как ни груди. И у кого-то все-таки даже не получается найти тот самый бриллиант по простой причине, что, может, просто не везет. Или, может, просто что-то не не срастаться, и судьба строится так, что э, все идет по одному месту. Вот. Ну, я не знаю, с чем это связано. Вот вот, вот такая наша жизнь, но э, такое бывает. И это очень плохо и очень печально, но надо это признать.
1: Нужно признать, но я также думаю, что нужно верить Конечно. в справедливость, в, в какое-то равенство, баланс.
0: Mm-hmm. Абсолютно. Несмотря
1: как... на ужас, вообще мир сходит с ума действительно с каждым днем. Я как-то все же сохраняю в себе такое качество, верить в то, что все будет хорошо, mm-hmm. в то, что справедливость будет, в то, что ты найдешь точно, если ты это делаешь каждый день и действительно этого хочешь, что ты это получишь.
0: Да, да, я согласен, абсолютно. А, при том, что очень часто бывает так, что ты вроде веришь и делаешь, но иногда тебя жизнь обламывает, но все равно даже с этим обломом, с сопрокидыванием лютым, ты должен дальше идти и дальше что-то делать. А касаемо... А, мотивация Тимофея Фокина такая, а касаемо все-таки именно твоего любимого дела, да, нужно просто слушать себя. И сейчас очень трудно это делать, потому что люди бегут невероятно сильно, мы бежим, я с Софой бежим, люто, просто невероятно, иногда просто даже не, не понимаем, куда мы бежим, с какой целью, чем мы хотим и как мы хотим, но важно реально останавливаться, это невероятно трудно, я понимаю, ребята, которые сейчас нас слушают, что, ну, не всегда даже для этого есть время, но важно все-таки вот сесть на диван вечером, субботы, или воскресенье, или пятница, но я не знаю, когда когда у вас это время выдастся, и подумать, чувак, а ты сейчас где? Ну вот скажи мне, что ты сейчас из себя представляешь? Ни в коем случае себя не сжирать и не давать волю своему внутреннему критику, да? А просто как-то вот э -э, хорошенечко с собой поговорить.
1: Это мы сейчас говорим о тех вопросах, которые нужно задать себе.
0: Да, это точно.
1: Я думаю, первый вопрос должен быть: вот ты пришел после тяжелого дня, там, uh-huh. учебного, рабочего, неважно. Сел на кровать, или на диван, или на кресло uh-huh.
0: и у себе ну, чаем.
1: Да, или кофе, или чего-нибудь другого. Кстати,
0: да. Дорогие наши слушатели, обязательно слушайте наш подкаст чем-нибудь вкусненьким, чтобы было приятно вдвойне. Слушать наши голоса, что-нибудь кушать и пить. Вот. Софа, продолжай.
1: И первый вопрос, который ты должен себя задать, что я сейчас чувствую?
0: Угу.
1: Это, вот, это такой важный вопрос, про который мы забываем. Я даже видела недавно... У одного из психотерапевтов, который мне очень нравится, угу. я видела, что он рекомендует ä, делать такой челлендж для себя, даже для человека, который, казалось бы, в гармонии, в балансе, нашел себя, все у него прекрасно, классно. Ну, вот это вот, как бы, вот те штампы, которые мы привыкли слышать. В ресурсе. Да, успешного человека. Все-таки ставить будильник. В общем, он должен ставить будильник на каждый там пять часов через каждые пять часов. И когда он слышит этот звоночек, он останавливается. То есть он там что-то делал, 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 бежал куда-то, спешил, что-то еще делал. И тут он останавливается и задает себе вопрос: что я сейчас чувствую? Ух ты! Мне кажется, это так круто. Да. Вот, и слово «сейчас», оно же не подразумевает именно вот сейчас я сижу на диване, а что вообще сейчас, сегодня, вчера, за последний месяц. И если ты понимаешь, что тебе как-то тревожно, некомфортно, нужно задать себе второй вопрос, а что я сейчас делаю, чем я сейчас занимаюсь?
0: И почему мне сейчас вот так вот, Ну, не очень?
1: Нравится ли то, что я делаю? Потом, я думаю, нужно обязательно спросить у себя, а что я делала в последний раз, что доставляло мне удовольствие?
0: О, очень крутой вопрос, очень. И как я крутой. это делала? Да.
1: Потому что есть такой тоже пример, когда люди приходят на, ну я это тоже все слушала, конечно же в подкастах, в других, но мне очень понравилась эта мысль. Когда человек приходит и говорит: вот помогите, у меня в жизни все не так, вот мне это не нравится, не могу найти свое любимое дело, угу. и терапевт обычно задает такой вопрос: а как вы играли в детстве? Ух ты! И ни во что, не в школу, в больницу и магазин. А как? То есть какую функцию вы, при этом выполняли? Как я играл? Я играл в школу, проверяете тетради. Я играл в школу, преподавая урок. Всем нам нравится абсолютно разное. Угу. Кому-то нравится вот проверять, управлять, слушать, помогать, и это очень важно. То есть именно вот такие вопросы, они помогут человеку понять, что ему именно нравится. Угу. Вот, мне кажется, вот такой вот должен быть ряд вопросов.
0: Наводящих твою угу. душу на верный лад и путь какой-то.
1: Да что-то еще думаешь стоит добавить?
0: Да, мне кажется, это вот такие очень важные, крутые вопросы, которые весьма, как сказать, всеобъемлющие, да, и много что охватывают. И с помощью них можно прийти к чему-то дельному и классному. Еще раз повторюсь, самое главное здесь своего внутреннего критика немножко засунуть подальше, потому что очень важно различать твое истинное желание, да, и какую-то душевную, не знаю, открытость, да, и честно с собой разговаривать. С этим демоненком идиотским, который всегда тебе капает на мозг и говорит, «Тимоша, ты сейчас очень-очень-очень в плохом состоянии. Прекращай, тебе не нужно это делать». Нет, ни в коем случае. Ты такой, ну, блин, ну все. Видимо, да, я ничтожество, я никто. И это связано не только с творчеством, а со всем вообще в этом мире. Вот. И самое главное, будьте искренними. Искренни, ми, и не бойтесь. Самого себя.
1: Вот еще к теме вопросов. Я думаю, здесь еще стоит добавить одно действие. Зайти в Инстаграм либо в Телеграм, кто сейчас чем больше пользуется, uh-huh. и посмотреть, на кого человек подписан.
0: Uh-huh.
1: Все-таки я думаю, что мы же не подписываемся просто так на людей. Мы же подписываемся на тех, кто нас вдохновляет uh-huh. определенным образом, yeah. на тех, кто нам нравится, и проанализировать, сделать такой небольшой брайншторм, что нам нравится в этих людях. Почему мы ежедневно читаем их, почему мы не пролистываем их сториз. Mm. И, возможно, вот такими вот маленькими-маленькими шажками можно найти то, что нравится.
0: Да. Опять же, ни в коем случае не копировать их жизнь и их подходы, их взгляды. Если они, конечно, прям совсем-совсем близки, да, и как бы ты себя комфортно чувствуешь в этих рамках. Но просто смотреть и э, принимать, э, класть в копилочку и анализировать.
1: Да, я думаю, здесь слово копировать абсолютно неуместно. Тут у меня почему-то сразу такая картинка, знаешь, губки, которая в себя впитывает что-то. Ты можешь что-то брать от этого человека, но ни в коем случае не терять свою индивидуальность. Ты можешь брать у этого человека какой-то образ мысли. какие-то, возможно, его действия, что он делает. Например, может быть, у кого-то есть традиция вкусно завтракать. Ты тоже попробовал, и тебе это понравилось.
0: Очень хорошая традиция, всем советую. Вкусно завтракать и плотно.
1: Вот, то есть перенимать какие-то черты этого человека, какие-то такие детали его поведения и переделывать это под себя. Вот. Поэтому я думаю, копировать-то можно, но копировать правильно.
0: Да, да, абсолютно, соглашусь Вот с вами. И
1: копировать и перенимать именно. Да. А, вот. Давай дальше будем Давай. говорить о любимом деле. Давай. А, такой вопрос нуждается ли человек в помощи другого человека при поиске вот этого самого любимого дела?
0: Mm-hmm. Ох, черт побери! Ну, давай, давай так. Мне кажется, что тут две стороны медали. Иногда ты можешь сам прийти к этому делу после такого глубокого и, как сказать, очень плотного анализа самого себя через много ошибок, не знаю, там, мыслей и прийти к тому или иному делу, да, самостоятельно. Но, конечно же, мы же социальные существа. И иногда проще это сделать с любимым человеком или с другом или с кем-то еще, который может тебя грамотно наводить на это дело. Да? Есть много разных вариантов, условно, да? Смотри, как у меня это было. Пример простой. Матушка моя меня в... 8 или 9 лет, я уже забыл, честное слово, отправила насильно заниматься в студию. Правда. Студию творческого развития. И мне не нравилось полгода. Я ходил через палку, но потом что-то во мне перекувыркнулось. И, ну и правда, и я, я начал кайфовать. С одной точки зрения, возможно, это неправильно. Да. Возможно, я как будто его прогнулся. Но потом я, пони... я понял на самом деле, что это мое. Мне это нравится. И так я начал заниматься актерским мастерством. Вот. И мне кажется, тут нужно э, для, для каждого человека свой путь такого нахождения. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что я могу с тобой в чем-то согласиться. Угу. Но все же свое предназначение мы ищем сами, да. Угу. Конечно, нельзя говорить о том, что родители и вот близкие люди никак на это не влияют. Конечно, вообще родитель, он очень влияет на э, создание личности вот новой угу. и постепенно взрослеющей. Конечно, да, но это все-таки немного другое. О истинном своем предназначении мы задумываемся тогда, когда мы уже в осознанном возрасте, в глубоко осознанном возрасте, понимаем, чего мы хотим. А, а это т... сколько примерно? Это? Я думаю, что это как раз таки связано вот с нашей предыдущей темой сепарации, а когда да. ты улетаешь из этого гнезда. Понятно, да. Да, понятно. Вот. Как-то меня эта тема стала волновать, наверное, в 17 лет, когда я окончила школу, и я поняла, что я в свободном плавании. Да, университет, но все-таки с взрослением, с годами, ты понимаешь, что вот это вот образование, ну оно, толк... оно, конечно, тебе многое даст, угу. но оно тебе не дает точные гарантии. Ну, конечно когда ты понимаешь, что тебе сейчас уже нужно самому понимать, и когда ты уже вообще начинаешь как-то вот правда глубоко осмысливать себя а, как личность, uh-huh. тут, конечно, всплывает вопрос, а что я правда хочу делать, что мне приносит удовольствие, когда я себя буду хорошо чувствовать.
0: Uh-huh.
1: вот. И что-то я уже так много наговорила, что забыла, <laughs> к чему я вела. А, да, о роли других людей. Да. я думаю, что именно вот в этот момент, когда ты уже взрослый человек, Ищущий, пробующий, ошибающийся. Здесь другие люди могут сыграть вот такую вот роль. В общем, они тебе помогают как бы найти твои сильные стороны, подсвечивая их как будто бы. Когда ты, например, спрашиваешь у своего друга или у любимого человека, или у человека, который просто с тобой почему-то общается, а что тебе во мне нравится? А что тебя во мне вдохновляет? Угу. А как ты думаешь, что у меня лучше всего получается?
0: Да, это не для опросников ВКонтакте или в Тиктоке, ну, а для тебя... Ну,
1: конечно, да. То есть почему-то же люди, которые с тобой знакомятся, они с тобой общаются, им с тобой интересно. И это все настолько естественно, что мы об этом не задумываемся, и мы не понимаем этого иногда. Я вот недавно была на дне рождения у девочки, и у нас был такой взаимный <смех> обмен приятностями, когда мы ей говорили тосты, куча тостов, у нас, наверное, на все на это ушел час. Мы говорили, вот какая-то прекрасная, классная, как круто, что тебе сегодня 18. А она потом мне сказала такую вещь, Софа, мне всегда с тобой так интересно, ты каждый день узнаешь что-то новое, и ты никогда не останавливаешься, тебе всегда мало. А еще мне так нравится, что ты а, так восторженно рассказываешь о том, а, что ты посмотрела, что ты прочитала, что ты прослушала. И ты как бы начинаешь понимать а, вот эти вот свои сильные стороны. Но mm-hmm. ведь эта девушка мне сказала об этом не для того, чтобы помочь мне найти мое предназначение и так далее. Просто это настолько естественный процесс, У-у-у. и просто важно как раз-таки прислушиваться к себе, к другим, к другим, что они говорят о тебе. Вот. Круто. Мне кажется так. Вообще, что ты думаешь?
0: <с characters> ну, это огонь вообще. Вот. Вот эти вот маленькие естественные штуки, которые происходят сами по тебе, вот всегда, всегда в жизни все, что естественно, то хорошо идет максимально. У меня вот э, парадигма жизненная, которую я принял тоже от своих родителей, когда идет само, иди туда. Иди. все окей. она правда, вот так и должно быть. И ты чувствуешь это вот, вот, вот здесь, вот в душе, то, что, блин, а что-то нормально идет по кайфу вообще, погнали. И реально так и получается. И даже с такими маленькими штучками, которые ты сейчас рассказала, да, про день рождения... Это тебя поддерживает и.
1: Как будто бы направляет, да, да в какую-то сторону. Именно. Да, я думаю, что все сложное, оно в простом.
0: Да, абсолютно соглашусь.
1: Просто это опять вопрос того же, насколько мы внимательны к этому.
0: Вот. Нужно всегда очень четко следить своей жизнью. Мы
1: как-то просто, понимаешь, привыкли идти к чему-то большому, мы привыкли ставить цели и достигать их. А вот вот то, что встречается по пути, вот такое вот очень мелкое, мы как-то не привыкли обращать на это внимание. Мы его
0: просто пропускаем и забываем, что как раз-таки из этого и складывается большое и важное. И это помогает тебе двигаться дальше к к большим целям. Вот. Это точно.
1: Да? Я думаю, да. Uh, у меня вот такой вопрос не записан, но сейчас он у меня всплыл в голове. Я вспомнила, что недавно увидела такое высказывание, uh, что... Не, давай я начну лучше с более знакомого всем высказывания, uh-huh. что если ты хочешь что-то найти, uh-huh. то ты должен... Просто пробовать, каждый день пробовать. Не получается все. Вот пробовать все, что попадается тебе под руку. Угу. Если ты не знаешь, что, тебе... ну, если тебе ничего не попадается под руку, просто брать все популярное. Вязание, готовка, йога, плавание. Ну, я не знаю. Это все, что у сейчас приходит на ум. И все это пробовать, искать свое предназначение. Это одна сторона медаль, да, это одно мнение очень многих людей, которых я уважаю. Угу. Но есть абсолютно другое мнение а, других людей, которых я уважаю в, ra- в равной же степени, угу. оно абсолютно полярное. И оно заключается в том, что не нужно пробовать а, все, что попадается тебе под руку. Ага. Нужно а, пробовать только то, что ты правда хочешь. Это вот опять-таки нужно пройти вот этот вот самотерапевтический вечерочек Ха-ха. и подумать, Даже что вечерочки. я правда хочу. Да, вечерочки. Ну, вечерочек — это, ну, образно понятно. говоря. И только после того, как ты понял, что ты правда хочешь, только тогда приступать. Не нужно пробовать, потому что вот после вот этой очереди вот «нет-нет-нет» уже сил на «да» не останется. Угу. И как бы вот как тут, ты думаешь, что тут нужно выбрать? Когда это говорит человек, которого ты уважаешь, который для тебя в какой-то степени примерообразец, но есть точно такой же другой человек, который утверждает обратное.
0: Блин, это очень трудный вопрос. Вот правда. Он максимально такой какой-то горящий, да? Спайси. Спайси, да. И... Ой, черт побери... Ну, давай так. Мне кажется, здесь все зависит от личности. И конкретно, какую сторону медали он хочет выбрать. Сегодня мы часто к этой медали обращаемся. Вот. Ну, пусть будет. Если ты готов к каким-то лютым переменам и неудачам, Если ты вот такой человек, который упал, поднялся, ладно, погнали дальше. И так можно много раз. Я таким людям, если честно, завидую. Потому что у меня не всегда так получается. И очень трудно иногда бывает потом как-то это, вставать. Ну, я не знаю, может просто люди уже, ни у кого все так просто не бывает. Просто они уже как бы натренировались на этих падениях и вставаниях. Вот. Но тут говорю, вот если личность вот такая, мне кажется, нужно убирать, пробовать все подряд. А а если немножко другой склад, то нужно подумать и и понять, чего ты конкретно хочешь. Но опять же, вот я его сейчас думаю и говорю, но ты же все равно человек, который думает, как ни крути. И даже в тех вещах, которые ты пробуешь, разные, непонятные новые для тебя. Ты же все равно убираешь ту или иную да, вещь. Да,
1: у тебя же все равно ты стоишь перед выбором.
0: Да, ту или иную вещь, которая, ну, из множеств, которые ты уже попробовал, все равно по твоим каким-то хотелкам.
1: Угу. Внутренним движением. Да?
0: да, значит все равно э, это приводит к единому выводу. Э, пожалуйста, слушай себя, мужик. Прошу. И, как бы это ни было сказано избито и тупо и глупо. Но, блин, давай, ты будешь следовать за своим сердцем.
1: Правда в том, что путь к себе, к своим истинным желаниям, очень прост. Ты должен оставаться честным только с собой. И мне кажется, многие просто этого боятся в какой-то степени,
0: это страшно. И,
1: возможно, даже не думают и не хотят уделять этому внимание и время. И просто следуют каким-то общим тенденциям.
0: Чтобы просто плыть? Да. Угу. Но когда ты плывешь, ты можешь как бы и не туда приплыть. Да. У меня к этому такое отношение. Я вот все-таки не сторонник а, течения по жизни. И, и мне кажется, нужно это течение все равно анализировать. Даже в трудных, э, стрессовых и прям вот ух, невероятно сложных моментах нужно все равно думать. Мне кажется так.
1: Думать, а, анализируя а, свои внутренние побуждения и желания.
0: Да. да. Угу. Хотя, опять же... Uh, нужно сделать тоже такую ремарку: ребят, мы до сих пор ищем и рыщем да. и изучаем сами себя. И мне кажется, это бесконечный процесс, и ты не можешь uh, прийти к финальной точке и сказать: Ну все, закрываем лавочку, все, больше ничего, только здесь остаемся. Mm-hmm. Это деградация личности, стагнация. Uh... Стагнация личности. Ну да. Хорошо. Я
1: думаю, да. Я тоже, вот если говорить именно обо мне, я тоже очень многого боялась открыть в себе. Мне всегда нравилась фотография, но почему-то я всегда боялась признаться себе, что мне нравится фоткать. Оказалось, это так легко признаться в этом самой себе и начать что-то делать для этого. И ведь сразу же появляется и вдохновение, и мотивация. Вот мой следующий вопрос. Где брать мотивацию, вдохновение?
0: Ох ты, вот это класс. Смотри, очень много читал про это, как человек, который мутит что-то своей головой, своими руками, творческое, да, Всегда очень круто, когда есть мотивация, когда есть вдохновение, когда они приходят сами по себе, тогда все идет легко, да? Но нужно относиться в том числе к какому-либо своему делу и к поиску своего дела, в том числе как к работе. Увы, возможно, это очень странно будет звучать, но нужно тоже подходить к этому максимально ответственно. И когда нет определенного вдохновения. И мотивации, что либо делать. Возможно, я опять звучу как коуч. Но, блин, чувак, привесили себя. Это очень сложно.
1: Но не думаешь ли ты, что любимое дело не должно быть насильственным?
0: Нет, нет, нет. Не поняла. Любимое дело никогда не насильственное, но очень часто поиск этого любимого дела бывает трудный и насильственный. Насильственный. А как же разрешить слово. себе
1: просто пожить? Ведь если подумать, то не может человек всегда быть вот в этом вот ресурсе. Он же очень... Помоги слово подобрать.
0: Очень хрупкий.
1: Нет, он очень тебя как бы приводит в состояние усталости и выгорания. Мне кажется, что нужно же давать себе разрешение просто пожить месяц-два, если ну не получается у тебя найти. Я просто опять же вспоминаю себя, когда мне было совсем тяжело, mm-hmm. и я просто решила на какой-то момент просто пожить. Я поговорила с достаточно близким, мне человеком, который уже прошел через все это. И действительно, его главный совет был сов. Разреши себе, пожалуйста, просто пожить понаблюдать, посмотреть, почувствовать, что ты делаешь каждый день, что бы ты хотела делать каждый день.
0: Я соглашусь, да. Опять же, мы с тобой сейчас раскрываем разные точки зрения на эту тему. Я абсолютно соглашусь с тем, что нужно жить, нужно смотреть, нужно... Но опять же, когда ты говоришь, нужно просто пожить, ты не просто живешь, ты чувствуешь себя чувствуешь мир, и мы все равно ты приходим... ты обращаешь внимание на свою мы все жизнь, все равно приходим к одному и тому же, ты чувствуешь, понимаешь и анализируешь.
1: Все? Вот и не думаешь ли ты, что вот эта стадия просто пожить, она как раз таки становится начальной стадией верного пути поиска предназначения любимого дела.
0: Да, да, да? скорее всего это так и есть. Да-да. Мы мы открыли теорему и подтвердили, и доказали.
1: Это очень ценный совет, правда. И сначала он пугает. Типа, как так? Я что, потеряю месяц или два на простое житьё, бытиё?
0: А может быть даже и год.
1: А может и год, а может и два. А может и пять. Ну да. Пять — это, конечно, уже такая немного пугающая цифра. Это факт. Но не нужно себя за это корить, ругать. Дайте себе просто пожить. Да. Ну и последний мой вопрос: существует ли определенный возраст, когда человек должен точно уже найти и понять, в чем же его предназначение?
0: No, 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 no. Мы и так уже это обсуждали и про полковника Сандерса, и про рэпера, и про всех кого только угодно. Uh-huh. А, блин, ну реально к каждому приходит в разное время. Я откуда знаю. Может, я стану через 10 лет фермером и буду выращивать вкусную морковку и буду кайфовать от того, что я продаю морковку э, классным, интересным людям. Я не знаю этого. Но, может, как раз-таки я к этому и приду.
1: Оно может меняться. Да. И после всего нашего разговора я скажу, что я не верю в силу слова предназначения.
0: все таки ты человек и ты способен менять свою судьбу да и, способен... и ты
1: способен ошибаться ты способен меняться и это нормально если сегодня в 20 лет тебе нравится одно а в 35 другое mm-hmm. и это не значит что ты свернул со своего пути ошибся и все ты профукал свое предназначение теперь твоя жизнь не имеет смысла да нет кому
0: да, или ты лицемер, и в 20 лет был против чего-то, и выступал, а в 40, допустим, все поменялось. Ну, ты просто вырос, ты просто поменялся. И да, у тебя просто
1: сменились ценности. Тебе стало интересно что-то другое. И да? это абсолютно нормально. Поэтому, мне кажется, слово «предназначение» нужно уже стирать mm-hmm. из нашего лексикона и вообще из лексикона общества. Оно действительно такое пугающее и такое ограничивающее, mm-hmm. А вот слово «любимое дело» — оно потрясающе. Факт. Слово словосочетанием.
0: Абсолютно согласен. Дорогие мои слушатели, мы пришли к офигенному выводу в конце. И человек, который прослушает этот наш прекрасный разговор, поймет <связь> для чего и почему мы этот подкаст записали. Вот.
1: Да, читайте, слушайте, общайтесь, знакомьтесь с теми людьми, которые вам нравятся подсвечивайте лучшие стороны своих друзей и близких, mm-hmm. просите своих родителей, чтобы они вам рассказали, какие вы.
0: Да, и не страшно, если вы, например, не хотите общаться и не хотите знакомиться, а хотите на какое-то время побыть в себе... Самим э, собой. Самим собой. И тут э, очень прикольно, что э, эту теорему, которую мы с тобой вывели, можно... Форматировать под каждую, под каждую ситуацию под каждого определенного человека. Но нужно, как раз таки, ее и как кубика Рубика менять, собирать в сторону. Допустим, вот здесь ты такой, да, а потом такой. И это не про, опять же, изменение твоего характера и какое-лицемерие, то да. Хотя изменение характера это хор- хор- хорошие, мне кажется, вещь иногда. Э-э- как бы, ну, Ну, я разные... думаю, не
1: изменение, а просто открытие новых сторон своего да, характера. Да, и
0: очень круто как раз-таки себя как кубика Рубика пересобирать и открывать новую часть людям.
1: Ну, я опять же думаю, что это естественно. Я ну, не да. думаю, что ты сам на это влияешь. Влияет среда. Да. Влияет то, где ты находишься, с кем, и в каких обстоятельствах. Угу. Это все жизнь, она идет, и она сама тебе помогает. Главное просто обращать на ее детали, и главное обращать на самого себя. Неважно, будет ли тебе кто-то в этом помогать, или же ты выберешь путь сделать это все самостоятельно. Меняться — это...
0: Нормально.
1: Да. Я думаю, что мы будем завершать наш прекрасный диалог.
0: Факт. Да.
1: Это был подкаст «Я тебя слушаю». Взрослейте вместе с нами.
0: Пока-пока.